0: Когда я начал постепенно передавать дела, мы стали расти. Тут есть частенькая ошибка. Многие считают, что я возьму бухгалтера, и она будет делать и то, и то, и то, и то. И то. Поэтому перегорает бухгалтера, потому что им дают, не профильную непрофильную работу. Дайте им профильную работу, и у них будет закрыт вопрос по зарплате. Давайте честно быть. Мы же не сильно любим вести учет, но зато мы любим консультировать. Консультировать мы прямо балдеем от этого, потому что люди к нам приходят, они, раскрыв рот, на нас смотрят, а когда у вас еще консультация будет вызывать такой какой-то элемент оргазма, такой, сама рассказываешь и сама кайфуешь от этого. Люди вообще будут просто захлеб. Но это делается только, когда у тебя не загружен Мозг времени хватает, и ты чувствуешь, что ты на своем месте».
1: Здравствуйте, коллеги! Вы смотрите, а может быть слушаете подкаст «Каждый бухгалтер желает знать». Меня зовут Мария Скобелева, и мы говорим о том, как бухгалтеру стать предпринимателем и зарабатывать больше. Партнер проекта «Контур Экстерн» – сервис для сдачи отчетности через интернет. В «Контур Экстерне» есть возможности не только для отдельных компаний, но и для бухгалтеров аутсорсеров и бухгалтерских фирм. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Шумейко. Привет. Привет. Владелец и основатель группы компаний Шумейка и партнеры и основатель Академии аутсорсинга. С Дмитрием, как и со всеми спикерами, у нас два выпуска. В одном из прошлых эпизодов мы обсуждали, как искать клиентов на Авито. А сегодня мы говорим о том, как бухгалтеру-аутсорсеру нанять помощника. Начинаем. Поехали. Дмитрий, давайте с самого начала: в какой момент бухгалтеру стоит нанимать? ассистента второго бухгалтера как понять что этот момент настал и пора масштабироваться ну давайте
0: так начнем вот с чего найм помощника это один из тех моментов, когда вы задумались о делегировании. Такое вот прикольное слово. На самом деле все знают, многие слышали, но мало кто понимает, с чего начать. И я бы начал с ощущений ваших. Давайте вот с чего начнем. Если вы чувствуете, что выходя с работы или заканчивая работу, у вас такое тяжелое состояние, блин, я-то не успела, это не сделала, еще осталось там хвостов целая куча, и конца и края не видно.
1: Так это каждый вот. день у всех, мне кажется.
0: Поздравляю! Вам нужен помощник. Вам нужен как минимум один ассистент. Поэтому, как только у вас это появляется, все. Вот это, значит, первый знак. На самом деле, я потом расскажу, как я на нее помощника, и я надеюсь, ей так в хорошем смысле икнется помощница, потому что она сейчас выросла из помощника. Она уже является главным бухгалтером одной из строительных компаний, ее у меня схантили э, в какой-то момент, ну, потому что выросла в хорошей среде, можно сказать, и хотя не имела профильного образования сначала. Поэтому вопрос, вот с чего начать, это с ощущения. Когда вы чувствуете, что вы ничего не успеваете, и у вас э, не хватает 24 часов в сутках, все. Поздравляю, вы как раз в том месте, где нужно уже задуматься. Так, стоп, что мне дальше делать? И первое, что дальше делать, ищем себе помощника. Помощник, сразу скажу такую вещь. Если вы думаете, что вам нужен помощник-бухгалтер, или помощник-главбух, или помощник там что-нибудь еще, если мы говорим про помощника, это помощник. Это человек, который помогает. И здесь далеко не всегда нужно иметь именно с экономическим образованием даже человека в принципе. Помощник – это человек, который вытащит из вас ту неквалифицированную работу, mm. которую вы можете отдать что такое неквалифицированная работа допустим давайте так если вы работаете в офисе если у вас есть офис кабинет или где-то вы там работаете то есть не дома находясь неудаленно, допустим там то у вас все равно будет куча такой неквалифицированной работы мы как бухгалтер цены для клиента не тем что мы копируем документы не тем что мы переписываем допустим переносим первичку в 1s не эта ценность нам не за это платят на самом деле нам как бухгалтер платят за то что у нас есть опыт знания и насмотренность на таких же предпринимателей как он мы знаем что в случае если он где-то что-то напортачит то ему Прямо хорошо из налоговой инспекции, поэтому нам за это платят и не за бухучет даже, а не за ведение каких-то цифр. Вот когда вы увидите, что вот таких вот неквалифицированных действий у вас примерно 90 процентов, тогда вы поймете, что на самом деле давать своему помощнику. Но ну, мы об этом вернемся, потому что скорее всего сейчас, вот на данный момент, вы думаете: нифига, там все нужно делать мне. Лично мое, потому что, если что, я там напортачу. Ой, на напортачу человека. Подскажу вам для примера одну историю с моим клиентом. И вы увидите разницу. У нас много клиентов, раньше было много разных. Сейчас мы в основном мы ведем бухучет у компании, которая занимается строительством, производством, плюс медики медицинской компании, у нас большое количество их, и онлайн-школы. Это вот основные наши клиенты, мы на этих не шуемся. Там больше денег, там больше всего, ну, таких адекватных, можно сказать, клиентов, потому что, а, ты им сказал, б, они сделали, ну, и платят хорошо. То есть мы не всех берем. Но был такой момент, когда у нас один клиент пришел, он торгует фруктами Фрукты, овощи там, и так далее. Ну, продуктовая история. И он по рынкам развозит эти овощи фрукты и продает как бы оптом. У него есть точки, и есть, и просто он продает таким же, как и он, розничникам очень сложно было с ним связаться. Он пришел к нам на обслуживание, он сразу за год заплатил. Он такой, ну, говорит, я можно, чтобы я вам не приходил, я за год заплачу и все. Я говорю, а что так, ну, там как, как бы есть нюансы некоторые. Он говорит, я заплачу, потому что я не появлюсь. И мы когда стали разбираться с ним, он на самом деле появлялся очень редко, очень трудно брал трубку и с него трудно было выбить какие-то документы. То есть, mm -hmm. для примера, чтобы вы понимали, там он уже вышел на сильный такой доход и он выскочил с упрощенки. Поэтому там была НДСная история. Но, тем не менее, занимался всем он лично. Там были какие то водители но закуп товара, огурцы, фрукты, помидоры, там как это, он ехал сам, сам выбирал, сам смотрел, как бы в кино смотрится это прикольно, но в жизни это нереально, это просто трэш какой-то. И он в итоге занимался всем, когда подходила сдача отчетности, девчонки, буквально, они просто выли там, рыдали, просто как белуги, потому что невозможно с ним выбить документы. Выручку мы видим по расчетному счету. Документов нет. Это подтверждающие, счет uh -huh. фактуры, вообще как бы фиг дойдешь. Ну, там целая песня. И мы просто бешено лютовали, как его достать. И пугали штрафами ему, я отлично ему звонил, он в итоге брал трубку с третьего раза. И потом, когда однажды мы с ним встретились, при этом, прикиньте, он заплатил за год, а мы не можем ничего с ним сделать. Ну, мы не можем оказать услугу некачественно, потому что хуже всего для меня, это когда мне скажут, что, Дима, я думал, там у тебя все классно, а у тебя какая там, извиняюсь, труба просто вообще. это Что за качество такое? Мне лучше поговорить один раз по цене и сказать дорого, чем 10 раз говорить про качество. И в итоге что получилось? Мы с ним в итоге созвонились. Он говорит, слушай, почему так? У тебя же там бизнес, ты же занимаешься. Я вижу, что у тебя обороты хорошие. он говорит я занимаюсь всем сам. За фруктами, за овощами еду я сам, я отбираю сам товар. И кому я это поручу? Я говорю, слушай, ну ты же договаривался, у тебя же есть, кто тебе приносит деньги, говорит? Клиенты, которые, говорит, на рынках стоят магазины, говорят, я с ними договариваюсь. Как ты успеваешь эту эту? и то? Я не успеваю, говорит. Но если я куплю товар хреновый, то я продать его не смогу. Я говорю, слушай, а во всем мире есть еще какие-то люди, которые тоже могут выбрать такой товар. Он говорит, наверное, есть, я их не знаю. Mm -hmm. А ты кого-то можешь научить? Я говорю, я не знаю, кому мне научить, мне некогда этим заниматься. Поэтому занимаюсь я сам. Если сейчас я хотя бы один день пропущу, соответственно, я потеряю в деньгах. Я говорю, а что к тебе приносит Очень деньги? Очень знакомая история. Да? Ну, пожалуйста. А что говорит приносит тебе деньги? Он говорит, ну как что? Никто, что кто? Клиенты. Я с ними езжу. Прикинь, говорю, если бы ты, это я как бухгалтер говорю, я, я меня там не был, не он Ваньшковый, ничего. А я говорю, слушай, а если бы ты просто занимался встречами с клиентами своими? договаривался, допустим, с еще одними точками, еще где рынки там, в регионах бы поехал, ты бы только этим бы занимался, потому что, вижу, у тебя получается. А вот покупать товар, ты научил бы кого-то. Он говорит, я не знаю таких людей, скорее всего, они там, извиняюсь, обосрутся, потому что мне на наберут гнилого товара и все. Я уже пробовал, он говорит, ну ты пробовал, что сделал? Уволил, а другого не взял? Нет. И говорит, давай так. Ты попробуй, пожалуйста, просто попробуй. Я тебе советую попробуй, возьми себе двух человек. Поручи им, пускай они попробуют, ну, день, два недели, посмотришь там. Но ну, я думаю, с тобой покатаются, с тобой поездят. Он говорит, Дим, я не знаю, как это получится, но я тебя понял. И вот так вот как бы отпустил ситуацию. У меня, кстати, тогда примерно такая же история была. Я получил... Дел дело сам, и даже вот заходишь, у меня несколько кабинетов. Мы же этаж, у нас в этом Я захожу в кабинет, мне девчонки кричат: Дмитрий Евгеньевич, у нас картридж заканчивается. И Дмитрий Евгеньевич такой: блин, картридж надо отнести, картридж там заправить. Там. Что-то еще. У нас бумага заканчивается. Звоню Александру Сергеевичу. Там «Александр Сергеевич, у нас бумага еще нужна. Он прикольно, завтра привезу. Можно сегодня. Ну, короче, начинается в вот, вот, аля И я там думал, Господи, я же такой же. Один в один. Какого леша? меня эти картриджи. Это что, главбун должен делать? Или человек, который есть два образования? Или что это? нужно делать? А что для этого нужно? И в итоге, я когда вот увидел у этого вот, у Алексея такая примерная история, думаю, а, что, пожалуйста, Дима, это твое зеркальное отражение. И вот тогда я понял, что, так, стоп, я занимаюсь тем же самым, такой же умный со стороны, конечно, кажется. Если я взял тогда второго помощника, она стала заниматься всеми этими картриджами, встречами, созвонами, наймом, поиски всяких там этих констоваров, ч в моей жизни, наверное, треть времени просто убралось. Треть, треть. это мало треть времени. Треть времени. На самом деле больше. Но треть убралось. Я не все отдал. Я еще там не задничал. еще ходил, там говорил, что это все-таки мое. Это вот все-таки я здесь должен сам. И бумагу надо отобрать самому, потому что как. Нафига, бумага. Светокопия, она же разная вся. Поэтому не дай бог. Короче, и все равно, когда ты подбираешься к тому, что. Ты что-то не успеваешь, вспоминаешь фразу про то, что... У нас есть избитые фразы всегда в голове, что кадры – это проблема. Всегда проблема в кадрах. На самом деле их много. 147 миллионов людей в стране. Господи, какие... Времени вечно не хватает. У бухгалтера вечно времени. 24 часа – это слишком мало. Было бы 82, тоже бы не успевали. Нифига, разницы вообще нет. И вообще здесь постоянно будешь зашиваться. А отчетный период ты тебя постоянно будешь ночевать. Там. Когда я начал постепенно передавать дела мы стали расти. И только тогда я понял, а это случилось через 13 лет после открытия компании. Это я понял, что, оказывается, мы растем, когда я почти всю операционку отдал своим сотрудникам. И один из них это был помощник. Поэтому начать работу с помощником, ну, точнее, задумываться и брать, нужно когда у вас прямо трэш со временем. Чувствуете, что все, берете помощника. А про то, как им платить, я расскажу чуть позже. Давайте, чтобы вас заинтриговать, и вы сидели до конца.
1: У меня это вопрос в том, что если, допустим, бухгалтер аутсорсер ведет много компаний и хочет взять на обслуживание еще парочку, то он, наверное, задумывается не о низкоквалифицированном помощнике, а о втором бухгалтере, который часть нагрузки именно по учету и отчетности возьмет на себя.
0: Огромная ошибка. Ошибка? Почему? Огроменная ошибка. Я сейчас немножко к матчасти спущусь, но ее нужно знать. Я не слишком загружу вас. Смотрите, может быть, слышали, когда мы заканчивали институты, те, кто эконом-фак заканчивал, там у нас были такие нормирования труда, хронометраж труда, фотография рабочего дня там, mm -hmm. и так далее. Вот такие вещи мы проходили. Я их думал, какая-то фигня, на самом деле. У нас это прям нужно. Я очень хотел это делать, но в итоге стал делать, потому что мы стали разбирать, что мы реально делаем. То есть, есть работа, которая требует именно включенности и вовлеченности и опыта, и знаний нашего пятилетнего обучения, и потом еще десятилетнего опыта и так далее. А есть работа, которую можно поручить просто, слушай, вот делай вот так, и все. Вот. Грубо говоря, нажми на эти две кнопки, и вот пускай оно работает. К нужно сделать паспорта. Ну, пришел клиент, принес первичку. Ее нужно, Нужно отсканировать и сделать. Кто это будет делать? Главный бухгалтер с высшим образованием? Да подождите, это стоит сильно дешевле. То есть это уже вот одна часть. Созвониться с клиентом, договориться о встрече. Это обязательно делать именно главный бухгалтер с высшим образованием? Это звонок. Это не в смысле там убедить нашего человека, продать ему что-то. А просто созвониться. Сергей Петрович, здрасте. можем принести встречу, допустим, на сегодня на 4 часа? Можно. Все. У нас каждое действие, оно... Допустим, занимающая даже минуту Подготовка к нему занимает минут 5-10 И после того, как мы позвонили, допустим Она занимает еще минут 5-10, потому что мы еще отходим Заносим то есть, еще встречу да, То есть занести, угу. указать и так далее То есть действия всегда умножайте на 3 У вас получается времени в 3 раза больше Почему я сказал сегодня, пока мы разговаривали здесь Перед тем, как начать Конкретно сухого остатка времени 2,5 часа в день То есть мы думаем, что рабочий день 8 часов а На самом деле 2,5 Поэтому, когда это высчитали, я понял, что Господи, офигеть, мы столько времени теряем просто на подготовку, а потом завершение какого-то действия. Mm -hmm. Само действие занимает вот чуть-чуть. Что в итоге стал делать? Я сейчас расскажу про себя, давайте так, и про тех 400 с человек, которые у нас уже обучились, потому что мы этот вопрос внедряем. Нужно Просто сесть и разобрать, что я делаю. Это на самом деле несложно. Вы просто можете взять свой ежедневник, просто листик, положить с собой, когда вы пришли к себе на работу или, допустим, вы работаете дома. Начинается у вас рабочий день, вы просто, допустим, 9 часов утра и написали начало рабочего дня. Открываю базу, записал, открываю базу. То есть один экземпляр загружается, парапарапамчинс открылась. Нахожу клиента, чик нашли в клиента, чик захожу в меню. Ну, то есть это все нужно прописать. Вы увидите, сколько интересных действий у вас в течение дня получается, которые могли бы делать не вы. Допустим, созвон, найти, открыть, достать, это все можно дать помощи. Даже принять звонок, это можно помощнику поручить. Ну, вот, Маша... Мой вы...
1: помощник открывает мне один эскурс.
0: Элементарно, он загружает и все. То есть, этих вещей, на самом деле, очень много. Если мы хотим, чтобы у нас времени нашего полезного было ну, больше, и мы принесли больше пользы для себя, заработали больше, тот вопрос вот этих вот частей, нужно их передать помощнику. Представьте, что магазин «Пятерочка». И вот директор «Пятерочки» или учредитель пятерочки создал это. Он понимает, что лучше у него никто не продаст, он останется на кассу и кричит «Свободная касса, заходите сюда!» Ну, просто потому что он лучше это сделает, чем кассиры. Они выросли из-за того, что просто ставили людей и обучали их. Mm -hmm. И таких обучающих моментов очень много. Поэтому разбить свой день на то, что мы делаем, и выбор, вытащить их только квалифицированные какие-то mm -hmm. вещи, то есть mm -hmm. разбор, консультация, встреча, разбор какого-то требования, допустим, хотя это тоже можно отдать. Вот это все требует своей квалификации и опыта. Все остальное можно отдавать помощнику, mm -hmm. который стоит 15-20 тысяч.
1: Очень неожиданно. Я ведь вообще по-другому представляла наш выпуск про делегирование. Я думала, что это будет найм второго такого же квалифицированного человека. И вот какой поворот. В этом-то и ошибка. Когда
0: мы ищем все помощника-бухгалтера, помните, в самом начале я сказал, не uh -huh. нужно брать именно бухгалтера. Сначала все начинается с помощника. Uh -huh. Любой бизнес начинается с основателя и помощника. И только потом уже начинается вся остальная история. То есть, потом мы берем уже персонал, который является, ну, производственным персоналом. Ну, давайте так, бухгалтерия – это производство. Я считаю конкретное производством. Здесь нет, нет, не убавить. Каждый человек – это наш актив. Мы берем главного бухгалтера – это наш станок, который, точнее, даже линия производственная, который производит какой-то товар, ну, или услугу. И вот с этой линии работает сотрудник, который приносит, относит, там, не знаю, там сырье, вкладывает, там, и так далее, достает. Там его проверяют ОТК, и так далее. Помощник – это вот сервисный человек. То есть он принес, отдал, скажет, так вот, станок, возьми, это нужно сделать. Вот это вот вот тебе. И точно так же у нас. Появляется клиент, с клиентом общается, Помощник, либо менеджер, понятное дело, когда договорились об условиях, там и все, передает его уже бухгалтеру конкретно. Ну, в нашем случае, это там несколько бухгалтеров. У нас. Очень редко, когда клиентам ведет один бухгалтер. То есть, у нас как минимум два или три ведет. Так, чтобы клиенту было по максимуму больше внимания уделено, mm -hmm. и он получал быструю информацию. Поэтому, когда какая-то вот такая связующая история нужна, тут работают именно вот эти вот наши помощники, ассистенты. Ассистент примет заявку на найм, то есть, он занимается вопросом. Если интересно будет, я потом чуть позже расскажу прям все, что ассистенты делают. Там много всего, вы удивляетесь, там у вас много будет, наверное, спорных мнений по этому поводу. Но... Это стоит сильно дешевле, чем вы думаете. Главный бухгалтер, нормальный, адекватный, стоит от 50 тысяч рублей его зарплата. От 50. Плюс налоги, плюс а, его... Опыт и нежелание переобучаться, потому что под себя надо любого человека подстраивать, как ни крути. И многие уходят именно потому, что не могут сдружиться uh -huh. с работодателем. Есть такое, корон отмешает там и так далее. С помощниками все намного проще. Поэтому если мы собираемся брать, сейчас, если про найм, касаемся, uh -huh. собираемся uh -huh. брать именно главного бухгалтера или просто бухгалтера, нам нужно выделить именно те дела, действия, которые будет делать именно бухгалтер а не просто человек, который может быть помощником. Разные роли. Да. Теперь я расскажу немножко про помощника. Помощник на самом деле идеально. Помощник, работающий удаленно. Не обязательно иметь помощника, находящегося с тобой рядышком. Зачем звонить клиенту, сидеть рядом с тобой, когда ты можешь позвонить его, находясь в Мурманске? Зачем находиться рядышком, когда у тебя постоянно будут какие-то контакты, будешь разговаривать о чем-то и цепляться за какую-то тему. Про детей, про, не знаю, там, про мужа, что-то еще. Это скрадывает время, и в итоге мы в конце дня у нас, день заканчивается, 6 часов вечера, мы так и думаем, теперь-то я поработаю, наконец-то. Все ушли, и помощник ушел, помогать уже закончил, все, я, я Наконец-то. Да, теперь-то я поработаю. Поэтому мы сидим, работаем до конца вечера, и уже потом опять замучены и уходим с рабочего места. Поэтому помощникам может быть человек, я сейчас скажу идеальную картину, как я набираю, поэтому вот расскажу вы вам, человек, который имеет высшее образование, любое, может быть, какой-нибудь там Фиг поймешь там, биолога, но никогда не работала она биологом, или геодезиста, или еще какая-нибудь такая штука, которая вообще не понятна, для чего она нужна. но просто шла за компанию, или потому что мама сказала. Ну, для родителей получали образование. Но классно, когда высшее образование. Потому что человека научили искать информацию. То есть, если мы получаем высшее образование, у нас, как минимум, есть навык поиска информации быстро. Ну, и какая-то этичность по отношению вообще к информации. Это раз. Во-вторых, дисциплина. Она тоже формируется на высшем образовании. Если высшего нет, сложнее тоже есть хороший вариант, но сложнее. Поэтому лучше искать с вышкой. Это два. В-третьих, лучше берите женщин, ну, девушек. То есть, мне позавчера задали вопрос. Дим, почему вы работаете только с женщинами? Я всю жизнь после работы в найме в госорганах меня вокруг окружали только почему-то женский коллектив. Работая бухгалтером в магазине ювелирном, у меня были продавцы, девчонки, товароведы, девчонки. Когда я стал руководителем магазина, там в итоге сменил посту, то все были женщины. Бухгалтера, все женщины. Когда открыл свой бизнес, я пытался так, чтобы сделать, что мужики тоже приходили. Блин, у меня ничего не получалось. Не знаю, может, это во мне такое не так. Я в итоге понял, что не работает, ладно. Ну, и тогда и нечего и так, стараться. И поэтому я считаю, что с девушками легче, потому что всегда больше ответственность. Они все-таки готовы больше работать. Они проще относятся к работе, даже к рутинной. Какой-то вот есть вот такой вот, знаете, момент. И самое интересное... Да, понятно, не все, ясное дело. Все, все по-разному. Но у нас, блин, в стране 147 миллионов людей. У нас есть искал выбрать, на секундочку. И еще самое интересное. Люди, которые заканчивают высшее образование, им нужно себя реализовать. И когда ты не можешь реализовать, и начинает просто перегорать, это плохо. Поэтому дать возможность человеку расти и развиваться с тобой вместе, когда у тебя очень индивидуально развитый бизнес, потому что ты головой зарабатываешь деньги, а не, не знаю, не копаешь там могилы, грубо. Ну, вот, то есть, вот такая вот история. Поэтому ты человека сажаешь с собой, и ты обеспечиваешь ему, а, телефонию, рост с тобой вместе, развитие и плюс общение с клиентами, которые приносят деньги. А это предприниматели. Предприниматели в основном в своем количестве – это абсолютно адекватные, нормальные люди. То есть, если они научились из воздуха зарабатывать деньги, значит, это хорошо. Значит, в чем-то можно у них поучиться. Поэтому помощники обычно идут с целью роста как человека, как специалиста в этом. Поэтому помощник можно отдать с главным бухгалтером. Если мы берем все-таки бухгалтера, то нужно его обеспечить именно бухгалтерской работой. Тут есть частенькая ошибка. Многие считают, что я возьму бухгалтера, и она будет делать и то, и то, и то, и то, и то. Поэтому перегорает бухгалтера. Потому что им дают ну, так, непрофильную профиль. работу. да, у -у -у. Они начинают там... Если у кого-то были какие нибудь мысли хоть раз, они слышали вы... А что будет это делать? Нафига мне это заниматься? Это потому, что вы дали непрофильную работу. Потому что вы дали какую-то фигню, которой может заниматься любая девочка за 15 тысяч рублей. Все. И что нужно сделать? Если у вас что-то не работает, потому что у вас просто нет там человека. Если вы хотите вести бухгалтерию, возьмите бухгалтера, пускай ведет. Если вы хотите, чтобы у вас были обеспечены все процессы, берите помощника, он будет нанимать вам бухгалтеров. Если есть офис, поручаем подобрать место и офис помощнику, он сам это сделает. Найдет, предоставить несколько вариантов, мы выбираем, либо говорим «нет-нет-нет-нет-нет», «о, это да», либо там далее. Договариваться о цене тоже помощнику можно поручить. Блин, я давно уже не договариваюсь о цене, просто потому что помощники этим занимается. У меня просто несколько отделов. У нас и юристы, и бухгалтера, и аудиторы, и кадровики. Поэтому всем такими вещами занимаются у нас уже люди, которые... У нас у юристов помощники есть, у бухгалтеров помощники есть, понятное дело у меня тоже. Даже ремонт сделать в офисе, заказать там краску и обои, блин, это помощнику можно, то есть, не обязательно нам это делать, потому что мы носители суперзнания, мы бухгалтера и имеем, опять же, опыт в налогообложении. Это ценно, а не поиск краски. Если вам хочется этим заниматься, ради бога, там 5 минут, там 7 минут, в течение дня выходит 2 часа. Вспомните про эмоцию, когда вы выходите угу. с рабочего места, блин, ничего не успела, как бы не, 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 не сидела не как бы, угу. без дела, но это потому, что занимались не тем что нужно было сделать для того, чтобы закончить процессы и заработать денег, допустим. Мы же mm -hmm. все равно в бизнесе на секунду. Это вот поэтому случается. Поэтому эти вещи можно
1: отдать помощнику. Дмитрий, вопрос у меня назревает. В бухгалтерском аутсорсинге ведь еще достаточно много внимания нужно уделять продвижению и продажам услуг. Вот эти вещи лучше тоже делегировать или, наоборот, это должно быть в фокусе внимания собственника?
0: Давайте вот как скажу. Мне показали мои сотрудники, что у меня суперсила есть привлекать клиентов. И ага. поэтому попросили, Дмитрий, Давайте вы будете заниматься привлечением клиентов, а мы уже будем заниматься всем остальным. В идеале, лучше, чем руководитель, никто услугу не продаст. Потому что, как в школе иностранного языка, мы являемся носителями знания. Поэтому мы знаем пользу, которую мы приносим своему клиенту. Угу. Если бухгалтеры, которые работают на нас, они знают, что они делают какую-то часть работы, ну, скажем так... Свой участок видеть. Да, они в купе не видят, они видят какой-то кусочек, за который они отвечают. И они рады, что как бы на них не ругаются. И все. А мы знаем, какую пользу мы приносим клиенту, потому что клиенты нам обычно говорят, слушайте, вот это хорошо-хорошо, мы знаем, за что они нам платят. Поэтому в идеале взяться это самому, потому что... Плох тот руководитель, который не любит свой продукт. Ну, честно, если вы не любите, так вы, вы будете так говорить, что ну, как будто вы, вы продаете в ка каторгу какую-то, вы испытываете. Вы, знаете, как рабов за еду, там не знаю, цепями привязывали, и они работали за еду. А некоторые сами себя берут и занимаются тем, что не любят. Они просто mm -hmm. за еду работают фактически. То же самое. Посмотрите, что изменилось с тех пор. Так вот и здесь. Если ты любишь свой продукт, любишь свою услугу, ты точно знаешь, что там крутого. И в и чем ты, ценность. Да, да. И ты, когда будешь человеку рассказывать про то, как ты ведешь бухгалтерию и как ты помогаешь людям, ты просто будешь гореть. А клиент покупает вот именно у глаз человек, понимаете? Не потому что он такой, ну, приходите ко мне. Когда ты рассказываешь, там, представляете, мы когда заливаем выписку из, из банк-клиента. Эх, выписка – это вообще наша самая лучшая. как Мы заливаем выписку в 1 потом разносим. Потом вот эта каждая разноска. По 61 счету еще, 62-й, когда коснулись 60 поставщиков. Ой, просто, ну, это... Ну, короче, прелесть. На вас смотрят люди и говорят... это Не, пони... не понимаю, о чем ты говоришь, но это круто. Нифига не понял, но это было круто. Поэтому я очень рад, когда человек, который освобождает себя от вот таких вот рутинных действий, благодаря помощникам, бухгалтером и чему-то еще, он занимается только тем, что встречается с клиентами. Давайте честно быть, мы же не сильно любим вести учет. Но зато мы любим консультировать. Консультировать мы прямо балдеем от этого, потому что люди к нам приходят, они, раскрыв рот, на нас смотрят, а когда у вас еще консультация будет вызывать такой какой-то элемент оргазма, такой, сама рассказываешь и сама кайфуешь от этого. Люди вообще будут просто захлеб. Но это делается только, когда у тебя не загружен мозг, времени хватает, и ты чувствуешь, что ты на своем месте. энергии много. Да. Поэтому, рай растут. Не потому, что они что-то лучше больше знают, а потому, что просто у них есть свободное время для того, чтобы а, развиваться и б, продавать угу. эту услугу ну, с такой эмоцией, которую они от этого испытывают. Я сейчас одну штуку скажу. Смотрите, первым помощником, который был, Татьяна Мальнюва ее зовут, она пришла ко мне просто как... Помощник, принеси, подай. Мне повезло на самом деле с ней, поэтому, если вы будет смотреть, Таня, привет. Спасибо тебе огромное. Она в первый же месяц сняла с меня часть работы, она сама предложила. Говорит: можно я буду делать декларации, которые вы там делаете сами. Там 3 НДФЛ я тогда делал, потом НДС постепенно ей ночью рассказывать, объяснять и так далее.
1: Вы же говорили, что она без профильного образования. А, абсолютно!
0: Как? Именно Какие об этом декларации? не учат в институте делать декларации. Вот если бы вы вспомнили об этом, как бы там не учат делать декларации, там учат бухучету, самолетики мы там рисуем, там собираем баланс, декларации там нет. Но они меняются постоянно, декларации ну, что там mm. строчки меняются, меняются ну, да. показатели. Поэтому когда я ей вам передавать, она три НДФЛ можно научить человека без образования, НДС можно научить составлять без образования, считать нужно немножко уже разобраться, но составлять баланс, конечно, это уже другая совершенно история скажем так, вести учет полноценно, вести в компании, которая имеет, на, допустим, на общей системе или разности многообложения в группе компаний несколько моментов, то тут, конечно, нужно иметь как минимум понимание. Но клиенты у нас покупают не потому, что у нас образование. Клиенты покупают, потому что у нас есть опыт, знания и насмотренность именно того, что мы делаем. Поэтому даже работая в найме, у меня работали два бухгалтера, которые не были изначально бухгалтерами по образованию. Uh -huh. Одна была едезистом, другая каким-то там еще была. Но они научились, и стало хорошо. Прямо классно стали делать. Ну, можно, оказывается. Сейчас, когда я уже повзрослею чуть-чуть, я уже знаю, что фактически можно любого человека научить, лишь бы у него был ну, дотошность, усидчивость и uh -huh. вопрос ответственности. Все. Uh -huh. Это нужно, конечно, смотреть и... Это на самом деле тестируется, и можно проверить это на первой же неделе работы с человеком.
1: Про ответственность самое главное. Я думаю, что сейчас у многих наших слушателей зреет возражение. Найму помощников, они накосячат, а ведь это моя фирма, моя репутация и моя ответственность перед клиентами. Как контролировать, чтобы все было хорошо, в какой момент можно отпускать помощника уже в самостоятельное плавание?
0: Фишка, которую использую я. Все очень просто, ничего нового не придумано, но все очень элементарно. Любой человек, сотрудник, он работает, когда получает задание, и потом отчитывается за это задание. То есть с помощником у нас встречи как минимум раз в день на 15 минут просто в зуме или в Телеграме просто в эфире, даже можно без лица. И составляется план, то есть она пишет мне просто небольшой такой отчетик, я его называю отчетик просто там в Телеграме План на сегодня. Первое, второе, третье, там, пятое и так uh -huh, далее. Uh -huh. В конце дня... Она пишет, что сделала по факту. Вот это, вот это, вот это. Это перенесла, это не успела, это как бы отменилось там почему-то. То есть, это элементарный контроль просто с того, чтобы начать хотя бы. Когда человека контролируешь, он начинает, ну, как по струнке уже такой вот, он ну уже да. нач начинает все-таки выпрямляться. И тогда появляется у него ну, отношение другое к работе.
1: А по факту вы проверяете? Вот она пишет, сделала там 3НДФЛ. Смотрите, что сделала? В шахматном порядке. Mm. То есть,
0: что-то да, что-то mm. нет. То есть, mm -hmm. есть вещи, которые первые три дня проверяешь вошняком, потому что, ну, нужно во-первых, им показать, что ты лезешь во все. А Во-вторых, нужно поковыряться во всем. Когда идет момент обучения, то есть есть вещи, которые обучаем. Обучаем, 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 проверяем. Uh -huh. то есть, сделала, хорошо. Попробуй теперь такой вариант тоже хорошо или корректируем. Ну, допустим, то же самое 3DFL, учится за один день человек. Uh -huh. Ну, один день Научились, у нас уже просто есть видео записанные уроки, мы для себя просто пишем, то есть как это сделать, прямо экранка идет, там, как uh -huh. заполнить, как сделать, куда нажать, куда перейти, это все делается. Че, когда даешь запись, потом даешь ему задание, это надо вот сделать, покажи. Она показывает, смотрим, правильно, неправильно, если неправильно, пересматривая заново, нужно будет сделать, только это надо сегодня уже сделать, то есть она надо успеть. Uh -huh. Потом, когда ты видишь, что у тебя процесс обучения прошел, в зависимости от объема работы, но все это занимает количество часов или, или дней. А тогда уже начинаем мы, да, тебе план на день, вечером отчет. План на день, вечером отчет. И кто-то из помощников может стать потом бухгалтером первичником. кто-то из помощников останется администратором, то есть администрирующий функцию поманяет, кто-то из помощников становится потом менеджером по кадрам, потому mm -hmm. что тоже Подбирают. у него, у него mm -hmm. хорошо получается найм, и, и нам нужен как бы он на этот. Поэтому, как угодно вы назовете помощник, ассистент, как не знаю, правая рука, но человека в итоге мы ставим на какую-то функцию. Mm -hmm. На все поставить его будет сложновато, но постепенно вы будете видеть, что нужна какая-то функция, которая будет закрывать. Но вот этот вот элемент проверки, то есть план, и вечером отчет, планы вечером отчет, он позволит видеть, ну, мне, по крайней мере, я смотрю на него, что сделано, что не сделано. Если вижу, что там все-таки косяк, а мне нужно, чтобы было это прямо, ну, во-первых, нужно проговаривать, что вот это вот первая очередь, угу. вот это вот первое, это важно, пипец, это читать прямо прямо сейчас, угу. то есть, чтобы через час уже было готово. А какие-то вещи можно и, допустим, до конца дня. И, соответственно, я вижу, что получилось и что происходит. Это если у вас нет каких-то серемок там, ничего, это просто вот такие элементарные угу. действия. Я вообще считаю, что нужно все упрощать так, чтобы ну, людям было понятно и без всяких сложностей. Поэтому мы вот так вот и делаем.
1: Я еще хотела добавить про упорядочение работы и контроль, что есть и внутри ведь сервисов, которыми мы пользуемся, тоже возможности контролировать работу сотрудников. Обычно, как отчетность дают, когда в компании несколько бухгалтеров заходят под одним пользователем, под одним логином-паролем, одним сертификатом, и в результате непонятно, кто подписал отчет, невозможно, допустим, дать доступ одному бухгалтеру к одной конкретной компании, и в целом для контроля это неудобно. А мы в экстерне советуем для этих ситуаций Подключать многопользовательский режим И тогда бухгалтер заходит Каждый под своей учеткой Видит только свои черновики и отчеты А пользователь, которого завели первым Это администратор Он видит отчеты всех своих бухгалтеров И раздает права пользования Для новых Получается, вы сами определяете Кто чем будет заниматься Можно назначить одного специалиста Только на НДС Одного только на кадровую отчетность Или по компаниям разделить Иванова занимается Ромашкой Петрова занимается подорожником Схем работы очень много. Подключить это все можно по ссылочке, которую я оставлю в описании выпуска. Там и многопользовательский режим, и экстерн в целом для тех, кто пока не работает в сервисе. Так, про обучение мы начали с вами говорить. Есть ли что-то еще, что нужно иметь в виду на первых порах, вот когда мы только принимаем человека?
0: Давайте мы, наверное, пять шагов, как нанять. Помощника себе прямо и проговорим. Давайте. Потому что говорить об этом можно бесконечно, и угу. пользу, и скрытые подводные камни. Но как с чего начать, нифига непонятно. Смотрите, прежде всего, для того, чтобы понять вообще, для чего нам нужен помощник и сколько ему платить, нам нужно сделать одну такую небольшую механику. Есть очень элементарная математика. Я сам в этом разобрался сравнительно недавно, несколько лет назад. Поэтому смотрите, мы сейчас сколько с вами зарабатываем. Допустим, ну, условно, вы 50 тысяч зарабатываете в месяц. У вас есть заработок. Если поделить на 168 50 тысяч рублей, 168 – это количество рабочих часов uh -huh. в месяц. Uh -huh. ну, то есть у нас неделя – это 42 часа, 4 недели – получается 168. Мы делим наш заработок на 168, у нас получается стоимость одного нашего часа. Если мы поделим 50 на 168, примерно будет нам ну, рублей 300 стоит uh -huh. наш час. На секундочку. Представьте, что вы можете чем-то заняться в этот час, не знаю, пообщаться с клиентом, в Авито, там, залезть, разобраться, выложить там какие-то инструменты там, и так далее. чем заняться ведущим непосредственно к продаже услуг, которые принесут деньги и закроют зарплату всех наших сотрудников и нас тоже. 300 рублей уж точно мы найдем. Мы хотим же больше зарабатывать, как да. ни крути. Если мы хотим зарабатывать, допустим, в два раза больше, 100 тысяч рублей, делим 100 на 168, у нас получается рублей 600. Мы 600 рублей можем заплатить человеку, чтобы он за нас что-то сделал, какие-то действия, просто так, конечно, мы можем, блин, это вообще фигня. Скажу больше Зарплаты типа 15 тысяч рублей для помощников удаленных это нас На самом деле их много. Мы вообще используем три категории цен точнее, оплаты. Я расскажу чуть попозже об этом. Но найти человека, который за 15-20 тысяч рублей делает, а это всего лишь сколько там, ну, 15 часов, грубо говоря, мы покупаем таким образом дешево время человека... Чтобы высвободить свое. Чтобы продать услуги свои дорого, ага. понимаете? Угу. Это тот же бизнес товарный. Мы покупаем дешево время другого человека, продаем свое дорого. И этот маржа остается наш. И мы, конечно, высвобождаем свое время для того, чтобы заниматься ну, встречами с клиентом. Нам клиенты платят деньги, мы не бухгалтераны платят деньги. Они работают, понятно, но это все равно, что вы начальник цеха, и вы только в цехе сидите, в основном с ними с цехом общаетесь. А кто вам платит деньги? -то? Кровь куда поступает в бизнес? Только от клиентов. Поэтому по максимуму уделить внимание поиску клиентов вот это и будет фокус на том чтобы заниматься развитием самого бизнеса а помощник в по это время занимается всем остальным вот непрофессиональным каким-то mm -hmm. функционалом вот эти вот все созвоны встречи отписки какие-нибудь там ведение социальных сетей там и так далее это спокойно можно поручить и поэтому стоимость помощника у нас складывается из трех частей фикс 10 тысяч рублей 5 тысяч рублей или там ну в зависимости от объема это у нас в среднем премиальные если у нас какие-то срочные задачки, и человек выполняет их вовремя. И бывает, я еще плачу какую-то премию для того, чтобы человек дополнительно, для того, чтобы он видел, что когда он сделал что-то такое из ряда вон выходящее, ну, то есть я это, это поощряю. Uh -huh. да И он получит еще там пятерку, допустим, сверху. А он или она сидит дома в декрете. Она может таких вести, как я, там 2-3. Суть не в этом, сколько она там ведет. Просто она-то работает у меня не 8 часов. Она получила задание и его делает по uh -huh. свободе. То есть появляется время, она делает. Сколько времени это занимает, я не знаю. У меня одна из моих помощниц находилась вообще по городе Благовещенске. С Ростовом-на-Дону разница в 4 часа. Или 4, или 6, я уже не помню. Я не знаю, когда она спала, но она делала все. Я отпишу, она отвечает. Пишу, она отвечает. Прелесть, прелесть. Я рад, я рад. Все, и поэтому Ростов. Просто вот найти людей, которые есть. Как их найти? Второй шаг. Второй шаг. Понятное дело, есть Headhunter. Понятное дело, есть куча работных сайтов и так далее. Элементарный... Телеграм, Забейте в Телеграме, там есть поисковая строка в Телеграме, допустим, фриланс или удаленка, просто mm -hmm. забейте. У вас появится 100-500 чатов, где ищут себе работу люди. Вводите в этот чат, просто там зарегистрируйтесь, напишите, ищу себе помощника.
1: На такие-то задачи. Вам навалит mm -hmm.
0: там штук 500, наверное, всяких заявок, и осталось только вот их отбирать. Я сейчас не буду, скажем, давать технологии, потому что ну не в рамках сегодняшнего эфира, там нужно показывать больше, но им можно просто тест дать, чтобы они записали, ну, анкетировать их, чтобы скинуть им Google документ, чтобы они там просто анкеты свои вставили, как зовут, откуда, телефон, номер телефона, чем занимается, и отвечать на некоторые важные вопросы. Где работала, чем там занималась, за что платили и так далее. И вот те, кто реально адекватно отвечает, ну, такие вот, просто их можно смотреть, просматривать потом в течение вечера или днем посмотреть, кто из них нормально отвечает. Неадекватно сразу побирать. Поверьте, у вас там будет так фига насыпаться. Прям очень много. Много людей хотят работать удаленно. Не всем хочется работать в офисе. Ехать, потом обратно. Одеваться надо еще, как бы там купить одежду. А тут и разница какая-то. Хоть в шортах сидишь там и занимаешься. А наверное, ребенок другой руки телефон. Поэтому здесь вопрос только в том, что э, находишь адекватных с адекватными созваниваешься, даешь им задание, которое можно легко быстро проверить. Для примера, условно, нужно отправить пачку бумаги А4 формата из Тюмени в Лондон. Э, Срок цена, э, и кто может это сделать? Отдаешь, срок выполнения 15 минут. Ты отправляешь это в теле, ну, телеграме mm -hmm. или в WhatsApp, отправляешь, mm -hmm. видно, что время, когда отправил. Человек вовремя укладывается, значит, он сможет сделать. Не укладывается, следующее. И так можно одинаково проверить это быстро, очень можно. Ну, очень легко. Это делается легко. Интернет под рукой, все нашел, быстренько там описал и ссылочку скинул, кто это сделает. Можно? Легко? Легко. Поэтому так легко и отсеиваются люди. Скорее всего, взять нужно будет хотя бы двоих, потому что за неделю вы поймете, кто из них прямо классно работает кто тупит, угу. ну и от одного оставляете. Все. Угу. Сам прикольное, знаете, что? Сейчас, чтобы вас всех добить, третий шаг. Если вы хотите, чтобы вам потом нужно было набирать еще сотрудников типа бухгалтер, юрист, не знаю там кого еще, Кадровик. поручаете человеку, угу. говоришь, слушай, вот технология, набирай. Кто пройдет вот эти тесты, тех ко мне на собеседование. И этим занимается помощник. Вот и все. На самом деле все очень просто. Единственное, просто надо этим заняться, и все. Большинство людей стесняются, переживают, и поэтому берут бухгалтеров, на них навалить и то, и то, и то, и то. Угу. Те в итоге отваливаются, потому что работают непрофильно. Угу. И в конце концов мы недовольны тем, что у нас пришли люди, которые почему-то с нами не работают, мы им не понравились. Им же нужна такая зарплата. Дайте им профильную работу. И у них будет закрыт вопрос по зарплате. Вы меньше будете давать им расфокуса. И, кстати, качественно услугу будет делать. Ну, по крайней мере, не будут теряться потом, что я же занимаюсь еще этим, вот левой пяткой на что-то делаю. Нет, просто дайте им профиль, поэтому они будут работать именно по этому профилю. Качество будет точно лучше.
1: Дмитрий, спасибо вам огромное. С вами был подкаст «Экстерна. Каждый бухгалтер желает знать». Меня зовут Мария Скобелева. Экспертные советы нам сегодня давал Дмитрий Шумейка. Ссылку на Академию аутсорсинга Дмитрия Шумейка, где он учит как раз бухгалтеров, как зарабатывать больше, мы дадим в описании выпуска. Также там будет ссылка на «Контур Экстерн» со всеми его возможностями. А чтобы слушать следующие выпуски, не забудьте на нас подписаться там, где вы нас слушаете. На Яндекс Яндекс.Музыке может быть, на Apple подкастах, Google подкастах или на YouTube. А еще ищите нас в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Telegram по ключевым словам «Контур Экстерн». До новых встреч! Всем
0: спасибо и до свидания!